1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy no el clima está rico, hoy no llueve, está delicioso. muy delicioso y la verdad eh, la, un nuevo programa, una nueva emisión de Demente Financiera. Mi nombre es Guadalupe Trejo y aquí la bienvenida con mi siempre compañera. Alejandra Salcido.
2: Buenas tardes, encantada de estar un martes más con ustedes. Esperamos que ya tengan listo su cafecito, un tecito, algo rico para tomar y compartir esta tarde con nosotros. Y nuestro súper invitado que tenemos el día de hoy.
1: Sí, tenemos un invitado, mm -hmm. nada más que antes de anunciar el invitado y la este ¿El tema? El tema el tema del día de hoy, sí quiero darles un consejo. Vamos a tomar desde ahorita nuestro cuadernito que tomamos, que tenemos todos nuestros programas de todos nuestros olvidos que cuestan, porque el día de hoy sí quiero ser muy enfática en algo de finanzas personales. Recuerden que este mes en este programa estamos tocando los temas de finanzas personales, finanzas familiares, cómo cuidamos el patrimonio de nuestras familias y tenemos expertos en la materia porque nos pueden ayudar a, a todo esto. Y un tip que les voy a dar que por favor anoten en su cuaderno el día de hoy es que la cuesta de enero no mm. empieza en diciembre. En, en diciembre. La cuesta de enero empieza a partir del 15 de septiembre. Entonces estamos muy a tiempo de que este podamos planear y no tengamos una cuesta de enero muy complicada. complicada. Precisamente... El día de hoy venimos incluso eh, ad hoc, a Doc, a las septiembre. fiestas a septiembre, a las fiestas patrias. Entonces, porque empezamos a declinar y empezamos a sacar que el tarjetazo que para el pozole, que para la fiesta, aunque sea familiar, empezamos a gastar y posteriormente, pues, vienen más fiestas. Eh, la gente que con, que festeja que la fiesta de Halloween, que el día de muertos, y el buen fin. Y después las navidades, las reuniones, regalos, las pláticas, posadas. los regalos, posadas. Y todos esos gastos que podremos llamar ahorita, pueden ser gastos va vampiros, y generalmente yo de manera coloquial le llamo gastos garrapata, porque nos absorben, <risa> <risa> nos absorben todo lo que son nuestro dinero. Tengan mucho cuidado, vamos a ir haciendo un presupuesto, una planeación de este tipo de gastos Porque mucha gente dice es que está la cuesta de enero Y la cuesta de enero porque me gasté en diciembre No, 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 la cuesta de enero empieza en septiembre Entonces anótenlo por favor muy bien en su cuaderno de olvidos que cuestan Es un tip, el día de hoy vamos a empezar con ese tip Y entrando en materia, el día de hoy nos toca... Este, finanzas personales y patrimoniales Y todo lo que tiene que ver con notarios Y tenemos aquí a nuestro invitado El maestro en Derecho Coloquialmente yo siempre
2: le digo a Alex Pero el licenciado Alejandro Gómez
3: muy Bienvenido Hola, muchas gracias, gracias por la invitación Lupita, Alejandra, para mí es un gusto estar aquí En un día, como dicen, muy rico eh, Muy despejado desde la mañana Y la verdad, pues hay que platicar a gusto y pues espero que les pueda aportar algo eh, de lo que hacemos nosotros día a día y pues tratar de inculcarles esta cuestión de pues tener ordenado nuestro patrimonio, dar algunos consejos, algunos tips y ojalá que les pueda ser de mucha ayuda y pues gracias por la invitación y a su auditorio. no,
1: no
2: gracias, gracias a ti a Alex a
1: ti. por estar aquí. Pues antes que nada quiero platicarles que Alex tiene una bueno, Alex para los amigos, ¿no? Para sí. Los este, Alex tiene una amplia experiencia, es licenciado en Derecho y tiene una amplia experiencia en la cuestión notarial. Entonces nos va a platicar en, en, en ese tipo de, de situaciones. Y yo quisiera que antes que otra cosa nos platicaras como qué es básicamente lo que nos puede ayudar un notario. Porque luego mucha, mucha gente piensa, ay, es que un notario es para la gente... Que tiene mucho dinero, ¿no? O la gente que tiene propiedades. o Y realmente no es así. Realmente, un notario, la función del notario nos gustaría. Oye, como que no yo venía dije. con una lista amplia,
2: <risa> pero le decía a ella: es que es un buen de cosas que puedes hacer en la notaría. Fe de hechos, sociedades, compraventas, que ahí pues es mi área, ¿verdad? Certificaciones, adjudicaciones, hipotecas, condominios, donaciones, fideicomisos revocaciones, ratificaciones, protocolizaciones, poderes, notificaciones, sucesiones de testamento, permutas, legalizaciones, obviamente testamentos, aportaciones, fusiones, requerimientos, gestorías, trámites, me imagino que es trámites en general, no, de todo lo que tiene que ver con la misma notaría, trámites administrativos, cancelaciones de hipoteca y hasta las en las cómo se llaman que ahorita dijimos, ay, las matrimoniales, se capitulaciones. me fueron capitulaciones matrimoniales. Sí, bueno. O sea, es amplísimo. No, ya no lo dejaste contestar. No, pero es que es amplísimo.
3: Sí, así como comentan, realmente el notario tiene una gama de facultades y bueno, a, también como yo les digo que es como un doctor ¿no? O sea, realmente sí. vas con el notario porque pues, es a quien le tienes confianza y es a quien tú le confiesas tus problemas y realmente nosotros en la notaría a mí me encanta lo que hacemos, realmente me apasiona porque podemos dar un, un valor agregado en las personas, podemos asesorarlas pues tratar de conducirlas y pues somos el consejero porque que con nosotros van y pues Tratamos de dar esa confianza Para que las personas se desahoguen, Nos cuenten sus problemas Y bueno pues también ayudamos en muchas cosas Como dijo Ale en asesorarlos En estructurar bien sus negocios sus empresas, pues también asesorarles cómo pueden hacer su testamento o cómo podemos resolver problemas también sí. como un medio extrajudicial ahorita con la pandemia pues tratar de desahogar todos esos asuntos que en los juzgados pues podemos nosotros so solucionar no. Eh, también hay un principio que pues, dice que anotaría abierta juzgado cerrado y nosotros tratamos de ver todos esos asuntos de materia de derecho preventivo pues tratar de que pues estructurar los negocios con el fin de que nunca haya llegue a un tribunal, entonces realmente pues, el notario, pues como dicen, es un amplio, eh, es un profesional de derecho que, que el estado le da, le in, invierte de, uh -huh. de facultades eh, hay que llegar para ser notario, yo no soy notario soy aspirante a notario pero bueno, pasé una prueba para ser aspirante y para llegar a ser notario en el estado de Morelos hay que pasar un examen de posición o sea hay unos filtros comple complejos eh, y pues no cualquiera puede llegar a hacerlo, ¿no? Entonces hay que pues, tener experiencia y preparación, y pues básicamente tratamos de ayudar a las personas en lo más que podamos.
1: Eso está muy interesante porque mucha gente dice, es que voy a ir a la notaría, pero realmente no tienen como la confianza, y, y te lo digo por experiencia, las parte de la, los clientes que de repente yo eh, he atendido, en las cuestiones de seguros, en las cuestiones de eh, contabilidades, etcétera, etcétera, dicen, es que bueno, voy a ir a una notaría, ¿qué notaría es la mejor? no Y yo les digo, no es la no hay una mejor, es con la que tú te sientas más cómodo. Y realmente esas asesorías, como, como tú comentas, no tienen ningún costo, por lo que yo tengo entendido, ¿verdad?,
3: Así es, así como dices, ¿cuál es el mejor notario? Pues el que más cercano te queda, normalmente de tu casa, ¿no? Okay. Y, a le, y a quien le tienes confianza, hay un colegio de notarios que también hay, en el Estado de Morelos hay 30 notarios eh, distribuidos en, en diversas embarcaciones y en diversas ciudades. Entonces, realmente, pues todos los notarios están totalmente capacitados con su equipo de trabajo y tú te puedes acercar con ellos. Y como dices, pues podemos asesorarlo y no tiene costo la, la asesoría, si ya esa asesoría requiere hacer algún instrumento público Pues bueno, entonces ahí se cobra en base a un arancel Pero de entrada una asesoría que nosotros tenemos al día a día Que tenemos bastantes, pues no, no cobramos Si es que pues no se concreta en un instrumento Podemos claro. asesorar, podemos decir Oye, pues de así, yo te recomiendo que hagas de esta manera ¿no? Pero de entrada no se le cobra ningún derecho Ningún honorario por, por esa primera asesoría y digo, es que...
2: Yo, por ejemplo, soy fan de sus asesorías, le doy mucha lata. No, pero es cierto, ¿no? Por ejemplo, en mi área, que es completamente lo inmobiliario, aunque en lo personal hemos hecho poderes y los testamentos y otras cosas, particularmente en la inmobiliaria, de repente llegan casos a la oficina, digo yo siempre casos de la araña, ¿no? Súper complicados. Tú dices, híjole, ¿cómo voy a hacer para vender esta casa? no Entonces, con toda la confianza del mundo es, oye, a ver, traigo este problema, estas cosas están así, hay tantos propietarios, o se murió el papá, no hay testamento, hay esta, este problema, tengo un local comercial y es una compra con crédito, y entonces es sentarte, abrirle el expediente literal, como dices tú, contarte tus problemas, las broncas, o de repente es es que no quiero que se integre mi suegra pero este viene aquí mencionada en esta parte, no sé, hay mil cosas que de repente pasan, y es abrir el abanico y, y ver cómo nos puedes ayudar a resolverlo, y a mí generalmente este, particularmente Alejandro, pero varios notarios pues siempre te ayudan, ¿no? siempre ven la forma y saben, tienen la experiencia de poder ayudarte y resolver el caso de la araña, como yo le digo, ¿no?
3: Así es, digo, cada caso es muy particular sí. Y hay que aplicar la teoría del caso o sea, Hay que escuchar a las personas sí. Saber interpretar qué es lo que quieren no, Muchas cosas de lo que pues recibimos O nos platican pues bueno, no son cuestiones como a veces jurídicas y tenemos que estar desmenuzando que sí son hechos que nosotros pues generan un problema, ¿no? O sea, identificar uh -huh. los hechos, los problemas y dar posibles soluciones, ¿no? Creo que pues ningún caso es imposible y siempre hay que encontrar el, el cómo dentro de la legalidad. Y pues eso es lo que más me gusta, ¿no? O sea, tratar de escuchar a las personas, interpretarles y pues dar la forma legal que necesitan. Y concretarlo en un instrumento o en una asesoría, que a lo mejor no es un tema que yo tengo que ver en notaría, pero trato de dirigirlo con los especialistas, uh -huh. o un contador, o un abogado litigante, o pues tratar siempre de pues, dar una asesoría que pues por lo menos le dé luz a las personas para saber qué hacer.
1: Esa parte me, sí, me gusta increíbles. mucho y sí quisiera que toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando tomar en cuenta esto porque mucha gente piensa que el, la cuestión de ir a un notario o a una notaría o con una persona es caro o sea que es realmente los servicios de un notario es caro y por el, por el hecho de, de decir ya me paré en la notaría, ya me va a salir un ojo de la cara, ¿no? y la verdad es que no y me llama mucho la atención eso que comentas Alex, que es Justamente que ustedes se dedican a prevenir y a prever problemas, ¿no? O sea, que, que, que detectan los problemas y todo en, en materia legal, ¿no?
3: Así es, exactamente. Pues siempre tratamos, como, como comentas, de desmenuzar esos problemas. Eh, te digo, de entrada no genera un costo. Realmente sí es una idea malentendida que tiene la población en general, de que pues el notario cobra mucho o
1: exactamente sea,
3: pues habría que poner en la balanza ¿no? en, que ba en, en base claro. a qué ¿no? o sea tu seguridad jurídica sí, pero sobre todo que claro. pues en las operaciones que se cobran pues que son las operaciones traslativas con inmuebles pues la gente tiene que saber que pues prácticamente lo que se cobra el 85% va a recaudación impuestos. de impuestos retención de impuestos el notario es un auxiliar del fisco tanto del federal como municipal y estatal y y hay muchos conceptos que son impuestos que son derechos de registro público gastos y pues realmente el honorario que cobra el notario en esa proporción en una operación traslativa, pues varía de entre el 15 20% de todo lo que se cobra, ¿no? Porque todo lo demás, el, por eso el, 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 el Estado delega en el notario esa función de recaudación de impuestos y pues es un auxiliar y no todo lo que recibe el notario es para él, ¿no? Hay que, eso. Hay que y pagar que En, esos el, en el caso
2: particular de una compraventa que ahí sí, como es mi tema, participo, es más o menos por mucho el 6%, ¿no? Por mucho.
3: Pues varía, o sea, no, no es Ajá. un porcentaje Fijo, Ajá, por o sí, sea, sí. a mí no me gusta Decir así, oye, va a ser un porcentaje ¿No? O sea, sí puede variar En base al valor no, de muchas la, cosas, de, de ¿no? la, la, exacto. Ser Hasta un... Sí, o sea Hay, mu hay muchas la... variables La verdad es que a menor precio el porcentaje sube no del valor de la propiedad. no Porque hay ciertos gastos que son fijos y se cobran igual. Eh, por ejemplo, los derechos de registro público te cobran exactamente igual en una propiedad de 500 mil pesos a 5 millones. Entonces, uh -huh. realmente, y no te cobran
1: diferente porque vengas de una notaria o de la otra, ¿no? o sea No, no es, eh, es en fácil.
3: realidad existe un arancel. Los impuestos deben de ser en, en cualquier lugar, iguales. no Habría veces que pues, se encuentran pues como pues maneras de, legales de pues reducir impuestos y ya a lo mejor en eso puede variar no pero realmente pues tiene que ser eh, los costos estandarizados porque pues y estamos que incluso en es base una
2: a una empresa perdón que te interrumpa Le, que también hay que acercarse a ustedes no porque de repente uno dice es que tengo que pagar de impuestos por ejemplo en una compraventa esto y esto y esto y esto y la verdad es que no que hay muchas maneras legales de, 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 no, de no pagar impuestos o de bajar impuestos o de que a veces no sabemos ¿no? y acercándose a ustedes este, se pueden hacer muchas
1: cosas bien. Exactamente y bueno me quedé con la pregunta en la punta de, de la, la lengua, lengua. Eh, mi nombre es Guadalupe Trejo, Alejandra Salcito. estamos aquí con, con Alex platicando de cuestiones notariales vamos a un corte y regresamos
0: Día Femenina Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: Ya estamos de regreso aquí en Demente Financiera y bueno antes que nada quiero platicarles de Grupo Gia que ya lo conocen a Grupo Gia. Sí. Sí ya estamos. Sí me gusta super... ver sus espectaculares. Es, bueno, pues Grupo GIA es una agencia de publicidad exterior en Cuernavaca que tiene mobiliario urbano en renta y tiene los mejores espacios publicitarios dentro de Cuernavaca. La verdad es que los invito para que puedan hacer lucir su negocio que se comuniquen con ellos al 777-610-0411 Les repito el teléfono, 777-610-0411 y un asesor les ayudará con sus campañas publicitarias. También podrían comunicarse con, con ellos a través de su correo electrónico. ventas arroba, grupo, gia, punto com, punto mx. Se los repito, ventas arroba, grupo, gia, punto com, punto mx. Y si no, búsquenlos en sus redes sociales como arroba grupo, gia. Pero bueno sigamos aquí, porque bueno, esto está genial. Tú tienes una pregunta y yo tengo otra pero Todos te la tenemos preguntas tenemos muchas preguntas porque desde que hicimos la publicidad en, en el Facebook, eres muy taquillero, aparte de todo entonces, tenemos muchas preguntas del público y tenemos muchas cuestiones aquí lo que yo te decía es que mucha gente también eh, dice es que me voy con X notario porque es más económico ¿no? se van por la economía es que aquel notario es más económico no, no, no qué notario me recomiendas y siempre siempre, siempre la gente piensa en la cuestión económica en ese momento en el momento que quiera hacer un trámite en una notaría piensa en la cuestión económica de donde me salga más barato no a lo mejor como dices y me queda claro que esa es otra de las preguntas que, que tenemos aquí que ahorita vamos a platicar pero dice es que es por economía la verdad es que, ¿qué nos podrías decir respecto a esto? Realmente la gente está cuidando su patrimonio, está comprando o asesorando, asesorándose, asesorándose. O, o acercándose con un notario, no tanto por la cuestión económica, sino por lo que realmente sabe y lo que puede prote proteger a futuro, ¿no?
3: Así es, exacto. Yo como tal, lo que te puedo decir es que, pues, una asesoría de un notario, pues, es un profesional y, pues, también, a final de cuentas, pues, le costó trabajo llegar ahí. Claro. Y, claro. Pues existe un arancel que todos los notarios no pueden cobrar más abajo de ese arancel. Dependiendo de la complejidad del, pues del sí, el de asunto, del ¿no? negocio, de los gastos, pues podrá ser más, ¿no? Pero en realidad nos ajustamos a esta arancel que, que publica el gobierno del estado y pues tenemos de alguna manera un control estricto en ese sentido, ¿no? En realidad, como tal, pues obviamente cada quien cuida sus finanzas y sus claro. intereses, ¿no? Yo entiendo esa situación que es muy válida, pero bueno, pues eh, los notarios o las notarías se ajustan a este arancel que pues, es estandarizado en el estado. Eh, eh, pues cada estado tiene su arancel propio entonces okay. eh, la, la okay. Ciudad de México es un arancel para los notarios de la Ciudad de México ¿no? Eh, los notarios de Guerrero tienen su propio arancel y así también nosotros eh, aquí en el estado pues, tenemos nuestro arancel y pues eh, siempre tratamos de ayudar a las personas pero ajustado siempre a esta, a esta situación y dependiendo de la complejidad del, del asunto pues es también como, como se puede cobrar okay. ahora, ahora
2: hace ratito comentabas tú este que decías, ¿no? Que son así como que cualquiera puede acercarse a un notario y, como esa parte, ¿no? De, de que todo el mundo cree que el notario es muy caro, pero es que realmente todas las cosas que se llevan a una notaría son Ajá. cosas importantes, ¿no? O sea, no hay como una cosa chiquita que tú digas, ay, bueno, voy a, no sé, a. Bueno, puede ser una copia.
1: Todo este, lo que lleva la notaría. Certificada,
2: sí. pero realmente todo es importante. Entonces, ¿qué valor tiene esas cosas importantes? ¿no?
3: Sí, sobre todo, la verdad es que pues yo no considero que sea caro, o sea, sobre no. todo por lo que representa la seguridad jurídica, creo que pues es algo muy valioso, ¿no? Y, y que, pues, por ejemplo, ahorita en septiembre o octubre, que son los meses del testamento, sí. en el Estado de Morelos cuesta 700 pesos masiva. Realmente, para mí, es un costo pues, muy que, accesible. Que muy accesible y que, pues, creo que pues, eso nos acerca bastante de la sociedad y como comentamos anteriormente una asesoría pues, en principio no cuesta nada pero pues realmente un testamento es un acto muy importante donde pues tú prácticamente dispones todo tu patrimonio al sí. día de mañana y no solamente eh, contiene una cuestión patrimonial, sino también simplemente hay muchos mitos que la gente tiene de que, pues bueno, yo voy a hacer mi testamento como uno de mis últimos actos de vida, ¿no? O porque ya tengo un patrimonio y no siempre es así. O sea, desde que tú tienes un hijo en un testamento a falta de los padres, en, en el testamento tú puedes nombrar un tutor testamentario, que sería la persona que va a cuidar y se va, va a quedar al hijo y lo va a representar y qué más valioso en la vida de una persona, yo creo que pues, que es un hijo, ¿no? ¿no? No necesitas tener un patrimonio, sino simplemente desde que tienes un hijo o antes de tenerlo puedes prever esa situación y lo puedes este disponer de establecer un tutor en, en un testamento.
2: Y eso te cuesta 700 y pico masiva, ¿no? O pues sea, dices sí, no es caro. Sí, realmente no, <risa>
3: no es caro y, no. y imagínate lo que representa porque al día de mañana, en principio... Claro. ...tú decides a quién dejarle tu patrimonio, ¿no? No dejas a que se vaya a un juicio, a que la ley se interprete para uno de una manera o para otro. Si en un testamento tú puedes dejar claramente a quién quiere dejar los bienes... ...y también evitas que al día de mañana se vaya a un juicio... O que tengas que pues esperar mucho tiempo. Se evita más con la pandemia. Los juzgados están saturados de trabajo. O las cosas pues avanzan muy, muy despacio. Y los
2: problemas que se hacen si no tienes... Comentábamos la semana pasada, ¿no? Sí. Si no tienes un testamento y todo. o sea no el, Realmente el valor no. monetario
1: es el de menos. En el argot financiero, sí. eso nosotros le llamamos eh, comprar dinero barato. O sea, sí. es decir, compró ahorita en 700 pesos algo que si no prevé me va, va a costar? salir en claro. miles y miles de, de después si sí. no tengo un testamento, si no tengo esto, si no tengo el otro y no solamente eso, también tiempo y muchos sabemos el típico dicho que el tiempo es dinero. Sí, sí, en tiempo Entonces, ¿qué? o sea, sí. realmente 700 pesos masiva oh, es O volviendo por ejemplo al caso dinero de, de una
2: compraventa es lo mismo, ¿no? O sea, porque tú vas un día y, es, y te sientas y firmas ¿no? tu escritura y me encanta y de repente la gente se hace, toma fotos y bien contentos de sus casas o sus propiedades, pero todo lo que hay atrás jurídicamente hablando y todo lo que hay atrás de trámites y todo lo que nosotros corremos junto con ustedes ¿no? para, para que toda la venta se lleve a cabo, etcétera, nada que ver con el costo. Es, es cierto, tienes razón, cuando uno lo ve así no es caro.
3: Sí, así es. O sea, nosotros pues, revisamos... Cierto. Muchas veces van a la, a la notaría Una sola vez en su vida A comprar o escriturar ¿Sí? su, su, Ajá, su es propiedad correcto. Entonces realmente Esa seguridad que podemos Nosotros darle a la gente Porque tenemos que revisar Primero que el inmueble esté libre de gravámenes En el registro público no Que aparezca realmente a nombre del propietario Que te está vendiendo eh, Revisar si está casado el, el propietario si, si, si está en sociedad conyugal casado, Tiene que sí. firmar ¿En y, serio? Eh, sí, claro. O sea tú puedes
1: saber o sea, por ejemplo, yo quiero ir contigo y decir, soy soltera, tú, tú como no, como en la parte notarial, tienes que verificar que realmente yo sea soltera. Bueno, que te de algo hecho, perdón casada. que te interrumpa, no,
2: no espérame, porque <risa> eso incluso va un paso antes, porque eso, por ley, nosotros, por ejemplo, como inmobiliarios, tenemos la responsabilidad de hacerlo, y llegan a la notaría y ya es como...
1: Por eso, pero tú eres una... Por eso, pero ella, porque está en Ampi. Sí, pero sí, hay sí. mucha gente que vende casas sin bueno, ser Ampi. Sí. Sí, sí, Por sí. eso es a lo que voy. Entonces, tú podrías saber...
3: Pues de entrada el notario parte Eso del principio sorprende. de buena fe. O sea, nosotros llegamos y preguntamos, nos entrevistamos a las personas y pues yo siempre les pregunto, ¿eres casado o eres soltero? Y espero a ver qué me dicen, ¿no? Pero yo como puedo saber, es en la escritura que me trae el propietario que quiere vender, vienen sus datos generales. Ahí dice cuando compró la propiedad, si estaba soltero o casado, en el mismo documento ya me lo dice. Entonces, wow, yo sea, antes de que me diga, pues yo reviso, me voy a sus generales y veo a esta persona y dice, cuando compró es casado entonces pues cuando yo me entrevisto y me dicen que es soltero dije digo a ver, hay, hay algo raro ¿no? <risas> entonces, no o a lo mejor se divorció y sí, ya sí, habría sí. que indagar más no pero bueno si de entrada me dice y el título de propiedad que es soltero y pues después me entrevisto con él y dices que es soltero pues yo de en entrada les creo porque pues cómo puedo saber realmente si es casado tendría que ir a ver a todas las entidades de la república mexicana para pedir constancias de, de no matrimonio en el registro civil porque el registro civil es también por estados entonces okay. eh, hay ciertas maneras de poderlo saber pero en principio pues, es, de es de buena fe pero bueno sí sé y, y sé cuando a la vez se me están diciendo la verdad o no entonces... wow, o sea no es así de nada más se pueden ver engañar porque sí ¿Y por ejemplo pues sí, sí, en, alguna... en el
2: caso de los testamentos ¿sí es sí hay como una base nacional de testamentos
3: sí Ahí eh, es
2: diferente, ¿no?
3: Sí, si en un testamento, eh, el, como la ley establece que el último que se hace es el que vale, ¿no? El último Ajá. que otorga una persona es el que va a regir. Y cuando fallece una persona, bueno, cuando una persona va y otorga un testamento ante notario, el notario, una vez que se firme, manda un aviso. Eh, a un archivo, una base de datos eh, Bueno, primero al archivo de notarías Y ese a través de un sistema Lo notifica a una base de datos nacional Entonces ahí se registra Que tal persona Con su CURP y sus datos de identificación Pues ya queda registrado Que esa persona hizo un testamento Con, con tal notario No se hace público el contenido pero sí se hace eh, Un registro específico De que tal persona con tal CURP Ya otorgó testamento De tal manera que cuando fallece una persona Y tenga que hacerse su trámite Ya sea ante notario o ante un juez El notario o el juez pide La información la base de datos nacional Para ver si Ricardo Pérez Otorgó testamento Y ante quién fue el último testamento Y ya sea de base de datos nacional okay. me, me da esa información Entonces yo ya puedo saber cuál fue el último testamento que se hizo porque a lo mejor fallece una persona y a mí me traen un testamento y las familiares piensan o oh, creen que sí, es, ese, es ese es el último y sorpresa, puede ser que no y esos son los filtros que se dan y a partir del año okay. 2000 Está ya este esta base de datos nacionales que antes no existía, Ajá. entonces era un problema, ¿no? y Porque... así
2: debería de ser con los matrimonios también, ¿no? Oye,
3: pues, pues sí, ya, ya existen, ya cada vez estamos avanzando más en ese Ajá. tema. Pues ya existen una base de datos también que es buena saber pues, si una persona es de dolor alimentista, sí, claro. ¿no? O sí, que sí, sí. también agresor sexual. Estuvo, o sea, estuvo wow. con nosotros
2: en, bueno, en, en los primeros programas, la licenciada Berta. Bertolt Paredes. Paredes. Y hablábamos justo de, de divorcio, ¿no? De cuánto te cuesta un divorcio de qué importante es hacer capitulaciones que, que a veces la gente dice, no, eso es para los artistas, para la gente que tiene dinero digo, ahorita pensando en que debería de haber así una base de decir, está casado no está casado, está casada no está casada ¿no? Ah,
1: no. para es, checar primero ganar, no que, claro, no irme por como el,
3: el
2: testamento sí sí sí, sí. sí, sí, sí,
3: digo ya pues también se pone en juego pues distintos Muchas derechos, cosas, o sea claro. dices, bueno, pues a veces pues ta también tener un registro con muchos datos tampoco de repente sí, están claro. o sea, ya entras a ponderar, jugar, es pues, más importante, ¿no? Sí,
2: claro. Pero, y a datos sensibles y sí, otras muchas cosas. Ya,
3: ¿no? Pero bueno, pues creo que... Pues, eh, creo no, pero que el mientras, testamento está súper. Sí, lo del testamento y, y nadie tiene acceso a esa base de datos más que los jueces y los notarios, eh, ¿no? Ah, entonces okay. tampoco ah, okay. no es una base de datos pública. Entonces okay. pues creo que también en ese sentido se controla bastante eso. Y bueno, pues otro trámite que también es muy importante pues eh, que el notario pueda hacer las capitulaciones matrimoniales. ¿no? Eso
1: me interesa mucho el, que nos platiques en, en, sí, en, el, con, en el programa Converta, converta de Divorcio, ¿no? Exacto. Pero eso me, me interesa mucho porque hemos sabido y es así de los artistas hacen sus capitulaciones y dicen No, pues es que si yo me caso, me divorcio, pues me voy a quedar con Incluso esto, ¿no? tengo esto,
2: si ¿no? subes de peso, ¿no? Pero, pero en la vida real...
3: Bueno, pues sí, en principio lo que debemos de saber es que cuando nos vamos a casar eh, Todos firmamos capitulaciones matrimoniales en el registro civil o sea, de okay. entrada, o a lo mejor ni nos damos cuenta, <risa> sí, pero... <claro>. De hecho, <risa> me <risa> estoy enterando <risa> Pero esas capitulaciones que firmamos son de machote, ¿no? O sea, realmente en las capitulaciones son esos pactos accesorios que las personas firman cuando se van a casar, okay. en donde establecen cómo van a administrar su patrimonio y bajo qué régimen se va a casar, ¿no? Y hay dos opciones, o separación de bienes o sociedad conyugal. O puede haber un régimen mixto, donde unos bienes si sí haya sociedad conyugal y otros con separación de bienes. Y, y como esos formatos son de machote, realmente no existe esa flexibilidad, pero un notario puede entrar a hacer capitulaciones matrimoniales previo al matrimonio okay. y pueden ir con el notario y el notario los asesora y pues establecen ya cláusulas muy específicas que libremente se pueden pactar, ¿no? Y en estas capitulaciones ya el notario, pues también se establece si sí, es separación de bienes o sociedad conyugal, pero puede haber capitulaciones matrimoniales en ambos regímenes, ¿no? Ah, okay. Entonces no es exclusiva de que sean en sociedad conyugal okay. y en separación de bienes y también se pueden establecer normas o reglas durante el matrimonio y también pues, cuando no salgan bien las cosas pues también se puede, pueden prever las reglas para divorciarse o repartirse los bienes
1: o sea, no, 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 espérense cuando te es que no. vamos a tener que regresar, ah, híjole, no, estamos por favor eh. no se vayan porque sobre todo nuestras mujeres radiantes tomen, tomen su lota. libretita porque <ríe> esto está muy interesante para las cuestiones matrimoniales, regresamos en un momento Ya estamos de regreso aquí y bueno, me encantaría que estuvieran ustedes tras bambalinas tras porque estamos, pero bueno, en, en pleno conocimiento y seguimos aquí con el tema de las capitul capitulaciones, capitulaciones y, ma y matrimonios, ¿no? Porque... Y matrimonios. Entonces nos platicabas, Alex, que esto lo puedes hacer antes y yo quiero hacer un paréntesis en este, en este momento porque. Justamente tenemos este mes de septiembre, aquí en Demente Financiera, les vuelvo a repetir, la parte de todo lo que es el cuidado patrimonial, cuidado financiero de la familia, como uh -huh. tal de familiar, ya tuvimos el papel de la mujer en, en dentro de, la, de las familias, en el hogar, tuvimos la parte del cuidado del patrimonio eh, posterior que es el testamento, ahorita estamos hablando de lo que son... Eh, las finanzas o el cuidado del patrimonio en general y la importancia de tener todo legal a través de un notario. Y la próxima semana les adelantamos que tenemos finanzas en pareja, porque justamente el hablar de... Y viene a do con lo que estamos cerrando ahorita Correcto. con Alex, que justamente el hablar de finanzas en pareja se ha vuelto un tabú, porque realmente... Eh, complementando un poquito lo que veníamos en el bloque anterior eh, la gente piensa que te, cuando eres novio o te vas a casar, si tú le dices oye cuánto ganas, cuánto, eh, cuánto podemos aportar, ¿Tú, vas, tú qué vas a pagar y en lo que se ponen de acuerdo en esas cosas, ya después uno duda porque dice te vas a casar conmigo por mí o por lo que tengo ¿no? pero realmente esto lo podemos hacer con el notario y comentabas en el corte que también puede ser después de que ya estén casados. Después ¿no? de
2: casados, eso nunca me imaginé.
3: Así es, bueno, pues realmente cuando pues yo recuerdo cuando me iba a casar, pues también pues en ese momento no nos poníamos a pensar mucho en la cuestión pues patrimonial, ¿no? O sea, pues hubieras eh. venido a asesorarte
1: acá con nosotros, bueno, bueno, nos asesoramos eh, mutuamente. Bueno,
3: sí, sí, y, digo yo, porque soy abogado y porque estoy acostumbrado claro. a esto, claro. la verdad, yo sí hice mis capitulaciones matrimoniales ante notario, aunque me obligaron claro. a casarme por sociedad conyugal, <risa> ¿no? Pero sí, este, sí, establecí unas capitulaciones específicas donde dije, bueno, claro. bueno, si eso sea conyugar porque al final de cuentas es un esfuerzo mutuo, ¿no? Ajá. Los dos trabajamos y dos, los dos también mi esposa trabaja y pues, los dos contribuimos. este pues, Obviamente mi esposa cuida más de, de los hijos, pero pues, a final de cuentas somos, somos un equipo, ¿no? Uh -huh. Pero sí establecemos eh, cláusulas específicas de que pues, a lo mejor los bienes que recibimos por donación o por herencia, esos no entran a la sociedad conyugal, no okay. O sea, ya podemos hacer un detalles. juego... Detalles específicos. Y pues, como te comenté... Eh, no es necesario firmar las capitulaciones Las típicas de machote Sino se puede ir ante un notario Para que el notario las realice previos al matrimonio Pero también se pueden hacer Esas capitulaciones posteriores Al matrimonio O sea, a lo mejor se firman en el registro civil De inicio Y, y se firmaron a lo mejor Sin tener conocimiento que está, uh -huh. pues, que, Cuál era el, conten el contenido final Pero durante el matrimonio Se pueden hacer unas capitulaciones Nuevas que deroguen a las anteriores o inclusive eh, se puede cambiar de régimen patrimonial, o Qué sea, de, ya no de sociedad conyugal, se puede liquidar y Ajá. cambiar a separación de bienes, o sea, sin divorciarse, sin sí, okay. casados. O viceversa, de separación de bienes a, a sociedad conyugal. Eso es ¿no?
1: un super tip, no sabes, eso es un super sí, tip que nos porque... acabas de dar porque mucha gente dice es que yo estoy casado por bienes mancomunados y así me voy a morir, ¿no? y no
2: Sí, o, o en mi época así era, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? No se usaba casarse por bienes separados, ¿no? Sí. Pero ni idea de que se podía cambiar de régimen Qué
3: bien. Sí, se puede hacer el cambio Digo, lo más en común notaría. es de sociedad Conyugal la separación de bienes no la claro, verdad, sí, sí, en, la, sí. en la práctica Pero pues a veces pues puede ser una solución A, a lo mejor un problema sí, claro. Que digamos que al esposo le gusta Gastar o que sí, las tarjetas es que volvemos a lo Y, mismo, y las o le gusta el juego familia. Y tú dices, claro. oye Pues estás expuesto a un, a un embargo O demás, pues mejor Cambiamos el régimen, separación claro. de bienes pues para que pues a lo mejor pues se protege el patrimonio no hay un sinfín sí, de sí. razones pero pues eh, en realidad pues, son muchas las causas por las cuales se puede hacer el cambio eh, o simplemente pues por tener un control o una administración pues, y mejor, nos ¿no? comentabas
2: que incluso un divorcio también se puede hacer en notaría
3: eh, sí, también existe recientemente eh, también a, a los notarios se les dio esa facultad de okay. que se pueda hacer divorcios. Sí, son reglas muy específicas y muy restringidas. Eh, en realidad, eh, el divorcio ante notario eh, es un similar al divorcio administrativo, en donde obviamente tiene que haber acuerdo de ambas partes, uh -huh. tiene que haber un acuerdo. No tienen que haber hijos menores de edad, ¿no? Wow. Porque si hay hijos menores de edad, ya tiene que entrar un juez a ver la guardia y custodia y las visitas okay. y demás. Pero los supuestos es de que las personas estén de acuerdo que no haya hijos menores de edad o, habían, o mayores, pues que no necesitan alimentos, es decir, que si siguen estudiando, eh, entonces el notario no, puede, no es competente. Entonces, pues tienen que ser o mayores de edad. O no haber hijos, no, no y tienen que estar de acuerdo a ambos cónyuges para poder hacer el Pero divorcio. Prácticamente, prácticamente
1: que, que no tengan dependientes, ¿no? Sí, uh -huh.
3: exacto, que no tengan dependientes, o que, pues sí, o que ambos estén de acuerdo y, pues eh, también acuden. Si hay bienes, pues se liquidan esos bienes, y si no hay bienes, este pues en realidad, pues nada más simplemente manifiestan su voluntad de divorciarse. Se levanta un instrumento público y ese instrumento público ya posteriormente se registra en el registro civil okay. y se expide el acta de, de divorcio. De divorcio. Oh, ¿no? wow. Entonces, o sea, ya
1: prácticamente el juez avala lo que el notario... Ya, ya verificó ya, er, ya Pues sí, prácticamente ya verificó Ya trabajó, ya hizo es, Quiero entenderlo así
3: Pues en, en realidad ni siquiera entra con un juez O sea, tú vas directamente con el notario Si se okay. cumplen estos supuestos eh, Se divorcian ante el notario Y el notario solamente Lleva o los clientes llevan El, el testimonio a inscribirlo al registro civil. el registro civil no, no hay jueces, ¿no? Okay. O sea, son oficiales y, y lo único que hacen es registrar. Se ve que cumplan con los requisitos legales. Eso sí, a, a las mujeres dentro de los requisitos se les pide una prueba de, de embarazo, ¿no?, que, uh -huh. que no que tenga un tiempo específico de cinco días Ajá. este pues para saber que pues porque puede divorciarse sí, no y puede y puede estar no embarazada, embarazada. Claro. entonces ahí sí el notario no no podría divorciar no entonces okay. porque pues eh, pues hay una concepción de, de, un, de un bebé y pues ya no podría el notario divorciar en este caso también
1: ahí ¿Hay, hay algo que, que que quisiera rescatar de lo que comentaste anteriormente que decías eh, bueno si está en riesgo el patrimonio de, están en régimen conyugal Pueden hacer el, el, la cuestión De la separación de bienes por cuestión De algún embargo es, ¿Así lo entendí o quise entenderlo así O
3: lo entendí mal? Lo que pasa es que eh, unas, las personas eh, Que pues, están casadas En sociedad conyugal Responden con el patrimonio de, de la sociedad conyugal en claro, caso de las todo. deudas, o sea, tanto sí, los claro. beneficios como las deudas. Todo. Y de repente, pues me, me ha tocado casos que, pues, existe o el esposo despilfarrador, o la mujer, ¿no? O sea, sí, no es sí, excesivo. Claro. Una de las parejas, pues, que le gusta a lo mejor el juego y dice, oye, pues, es que yo, y, pues, tramité. Sí, y es o una sea, forma. Yo, yo compré a una, la una, una mujer o al hombre, yo compré con mis esfuerzos una casa y, pues, puede estar en riesgo el patrimonio porque pues, mi esposo gasta mucho Cuatro. y no paga y demiciar, sus tarjetas, claro, ¿no? Claro. ¿no? Pero obviamente... Pues eso se tiene que hacer antes del problema, ¿no? No ya el no, problema y el encima. Acuerdo, y, y que, pues, eso ya parece que lo están haciendo en fraude de acreedores, ¿no? O sea, también sí, claro. hay que tener cuidado de que, pues, no ya esté la demanda y en ese claro. momento, este, artificiosamente se cambie para Como quedarse tú dices, solamente, siempre prevenir, ¿no? ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, pues, es bueno que creo que la gente lo conozca, o sea, porque, pues, también, o puede opción. ser que pues, sea al revés, ¿no? O sea, de separación de bienes, se, se cambie el régimen asociado con. ¿no? O sea, cualquiera de las dos modalidades se puede.
1: Sí, porque ahí, a lo mejor cuando tú te enamoras, en la etapa del enamoramiento, sí, no te en casas, las... no piensas realmente no piensas en esa parte tan tan específica del cuidado del patrimonio o de lo que vas a hacer, o sea, piensas en que sí vas a, a crear tu mundo feliz viéndolo uh -huh. así de esta, de esta manera eh, romántica, romántica estilo Disney Ay, sí. <risa> sí, estás, te enamoras, te vas a casar y piensas en que vas a tener tu hogar van a crecer juntos, van a ser pero realmente eh, tanto sentimentalmente como financieramente no conoces a la persona, porque si sí realmente eh, te empiezas a convivir y conocer a la persona, bien dice el dicho ¿no? vive con Andrés un mes y conocerás cómo es Ajá. entonces eh, Vas a vivir con él y vas a saber cómo es desde sus mañas de lo típico de si deja los calcetines, lo de la pasta, que todo el mundo dice, no, es que deja la pasta, es que no, es que no es ordenado, pero no solamente también en eso, sino no, también en cosas, sus finanzas. ¿no? Exacto. Y si ahí es un foquito rojo, como tú dices, y estás viendo que gasta más, que es un gastalón, que sí, no es. Sí, qué bueno que haya que, esa opción. Que es, hay esa opción de ir con ustedes. Sí. Ahora, ¿es muy tardado y muy difícil hacer este, este trámite?
3: Pues no, realmente pues es, puede ser relativamente rápido. O sea, mientras haya conformidad en ambas partes, eh, pues realmente pues se puede pues, con una cita saber qué es lo que necesitan y en otra cita prácticamente ya estar firmando eh, las ah. capitulaciones matrimoniales. Evidentemente posiblemente derivado de los cambios de regímenes y de la liquidación de los bienes, posiblemente sí se necesitan hacer escrituras de las propiedades, ¿no? O sea, decir, "Oye, pues vamos a cambiar el régimen de sociedad conyugal, uh -huh. pero aparte decidimos que ya no esté a nombre de los dos, sino claro. a, lo ponemos a nombre de uno." Entonces ahí sí a lo mejor implica hacer Otra una más. escritura de la propiedad para hacer el cambio de propietario. Y eso a lo mejor sí nos puede llevar a lo mejor un mes, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, pues, si lo comparas con los tiempos que... También este trámite lo puedes hacer en el juzgado, pero es diametralmente pues larguísimo. No, sí, o sea, en cuanto a tiempos, pues, en un en un sí, procedimiento que tiene que haber también conformidad de los do, de los dos esposos, no se pueden cambiar el régimen si, si uno no está claro. de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Pero también se puede hacer ante juez, pero de aquí a que lo de inicias y terminas, pues te llevas meses, ¿no? Inclusive pues a lo mejor un año, ¿no? Ay, sí, Ahora,
2: pues
1: aprendimos mucho. ¿Qué hoy? pasa en esta parte, por ejemplo, con las per con perdón, con las parejas que no están casadas, que viven en concubinato, quedan exentas de este tipo de capitulaciones o si necesitan realmente tener un documento de que están casados, ¿podrían hacerlo?
3: Pues bueno, si están viviendo como eh, coloquialmente se dice en unión libre. Eh, en realidad pues, no es necesario firmar nada Porque bueno las capitulaciones matrimoniales, como su nombre lo dice Son partos accesorios derivados del matrimonio no como, como institución uh -huh. Pero tampoco lo prohíbe que existe un convenio de entre concubinos Por así decirlo, de convivencia Inclusive en la Ciudad de México Antes de que se permitiera eh, realizar este matrimonios del mismo sexo Entró una figura que era una sociedad de convivencia Donde parejas del mismo uh -huh. sexo O de distinto sexo Que no estuvieran casadas Pero que viven en un hogar pueden se pueden o inclusive todavía se puede no hacer que se hacer ese convenio de, de convivencia no uh -huh, okay. entonces pero tampoco aquí se, se prohíbe no entonces un, unas dos personas válidamente pueden celebrar un convenio pues para pues, apoyo mutuo o qué sé yo no muchas cláusulas. Como que,
2: tipo con un contrato, digamos.
3: Pues, pues ese, parecía que fuera una, un, un contrato de sociedad, ¿no? Sí, so, sí, sí, sociales, sí, sí. Y pues a final de cuentas los dos se obligan a portar o pues, ciertas cuestiones económicas o de, de inclusive de afecto. Pero obviamente para que haya concubinato ambas partes tienen que estar libres de matrimonio, ¿no? O sí, sea, sí, claro. no, no tienen que estar casados y pues estar libres de matrimonio. Y sí,
2: que sea su casa chiquita.
3: <risa> eso te... eh, sí, no. Eh, eso sí. ya no se llama concubinato No, no. <risa> no eso
1: lo aclaro, digo
3: Entonces, bueno, pues también hay, okay. que, hay que distinguir wow. esa, Y esa en Morelos no, no hay
1: régimen de convivencia todavía No, no
3: existe sociedad de convivencia so eso, ah, sociedad Sociedad de convivencia, eso existe todavía en el DF Pero prácticamente ya, que yo, ya quedó en desuso Porque existió antes de, de que se permitiera, que se permitiera el, matrimonio. el matrimonio Sigue ahí en la ley, una, una ley especial pero aquí en Morelos no existe esa ley okay. y pues ya nuestra legislación aquí en Morelos sí lo permite, ¿no? Casarse personas del mismo sexo. Okay. Oye, tengo
2: aquí saludos de Nelly Mojica, que nos escucha en Iguala, Guerrero, y que dice Oye, quién igual es más caro eso del testamento? ¿Puedo hacer mi testamento en Cuernavaca?
3: Eh, sí, se puede hacer en Morelos, no solamente en Cuernavaca, en cualquier lugar de Morelos. Entonces el costo pues, en, durante septiembre octubre, octubre pues, es $700 pesos masiva y, y en tiempo normal fuera de esos meses es $1,400 pesos. Okay. ¿no? Sí sé que a lo mejor en la Ciudad de México te cuesta, creo que ahorita $3,500, o sea, en el estado de Guerrero realmente desconozco, pero... pero...
1: $1,200 dice ella. Okay. Entonces Nelly, córrele para <risa> saludos, acá Nelly. Aquí te vamos, saludos Pero de aquí ya te vamos a sacar cita con, sí. con, el <risa> con el licenciado Alejandro Para que vengas corriendo a hacer tu testamento Porque eso es súper interesante Y aproveches Son dos meses, ¿verdad? O un mes
3: Sí, eh, el programa es nacional Y en, en todo el, el país son solamente septiembre y ahorita, en Morelos, desde hace mucho es septiembre y octubre, son los dos meses, ¿no? Pero, uh -huh. por ejemplo, tengo conocimiento que en la Ciudad de México, ahorita por la pandemia, el, el programa es temporal, o sea, eh, es permanente, perdón. Es permanente. Eh, este, pues, el, uh -huh. este descuento es durante todo el año, pero bueno, con otro costo uh -huh. muy distinto al de aquí. De, al de de, no, ahorita de conviene, acá, ¿no? conviene
1: hacerlo en septiembre, octubre aquí porque Exacto. independientemente de que allá siempre estén como a como al 2x1, así como a, de, como a mitad lo, de precio con, con su promoción especial. pero conviene hacerlo en este momento aquí. Exacto ¿no? y
3: aparte también los adultos mayores aparte tienen un descuento que es de 500 pesos masiva, o sea ellos también pues, está, está, está muy está accesible ¿no? Interesante.
1: Entonces eso, interesante, Por favor todas la, la, las personas seguimos con la insistencia desde la, el programa pasado y para el cuidado patrimonial y haciendo la promoción, apoyando en este caso el, del el, cuidado, el, 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 el cuidado del patrimonio familiar, el mes del testamento, hagan su testamento, no dejen problemas a su familia, eh, decían las demás personas, eh, eh, por favor cuiden esta parte porque no solamente es un acto de amor nos decía Denise, Denise. ¿no? Eh, es un acto de amor hacia la familia, sino simple y sencillamente es decidir qué vas a hacer con tu trabajo, con todo el esfuerzo que tú hiciste en tu vida, ¿no? Realmente. Y qué otras cosas podríamos dejar en el testamento que no fueran materiales.
3: Pues por ejemplo, aparte de los tutores que Ajá, pues fungen a, como representante de los menores a falta de ambos padres, también se puede reconocer un hijo. ¿no? En un testamento, pues, wow. si en vida no reconociste a, a tales hijos, pues, puede, se puede reconocer en una cláusula específica pues que tal persona es tu hijo, ¿no? Entonces... Qué pues, miedo pues... para la
1: esposa, ¿no? Si de repente o sea, ya no estás y de ya no, y, y de repente, ah, es que si este, este resulta que este sí es mi hijo, ¿no? Exacto. Imagínate. Sí,
3: pues Ajá. cuestiones curiosas que también pues, pues, se puede hacer en, 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 a través del testamento, pues inclusive, pues qué pasa con tus restos, o sea, podrías decir, o también pues, con pues, mascotas, o sea, cuestiones también muy... Eh, hasta tus
1: mascotas Particulares
2: muy personales de cada quien
3: sí exacto pues a final de cuentas pues, tus mascotas son bienes a final de cuentas no y tú sí, puedes Disponer Pueden disponer, digo, no tienen personalidad Jurídica, no, no son Ajá, personas que te iba a decir, justamente pero, no, no Pero sí son bienes y que también la ley Tutela, pues este Y más últimamente eh, Oye, pues,
2: pero hasta eso está padre saber porque... Pero cómo
3: compruebas que, es que a mí me, yo tengo un chorro de dudas,
1: o sea, cómo compruebas Que tu mascota es tu mascota, nada más porque tu vecino Tu familia sabe que es tu mascota Porque no hay un título de propiedad que diga Es que esta mascota es mía
2: Canelo y o sea, la verdad. Eh, pues no,
3: no pues a final de cuentas. Sí, sí. En tu
2: testamento.
3: Sí, tú designas, pues, que, a que de, va a cuidar de tu mascota? O, pues, inclusive, pues, puede haber, pues, animales que tengan un valor pues, sí, como claro. vacas o, sí, pues, ¿no? Sí, sí, y, sí, pues, sí, pues sí. también es común, uh -huh. y más en el estado de Morelos, sí. pues, también disponer de, pues, ciertos Vas a
2: tener de... que venir otro día sí, Ale, tienes no
3: vamos venir. A la mitad de los
1: trámites. Sí, nada, de todo lo hacer. Que podemos hacer.
3: Sí, hay una infinidad de situaciones y cuestiones que se pueden prever y pactar en un testamento.
1: Sí, en el mes de eh, noviembre, si no, si no mal recuerdo, tenemos vamos a tener el tema de eh, daños al, al patrimonio y el cuidado eh, empresarial. Entonces yo creo que ahí vas a tener que venir a cuidar. Otra vez. ¿Otra vez? a platicarnos de toda ya la cuestión empresarial la empresa, y no el cuidado de, la de las empresas, parte. ¿no? De la otra parte, ¿no? Del cuidado patrimonial de las empresas. Pero bueno, la verdad es que yo estoy muy agradecida. No sé si quisieras comentar algo por último. Eh, tus redes sociales en donde te pueden encontrar, encontrar eh, alguna alguna este información de, tu, de dónde trabajas O si te quieren buscar O alguna asesoría
3: Bueno, sí, nosotros estamos en la Notaría 1 de Jutepec eh, Nuestro teléfono es 777-516-3649 O también me gusta eh, pues Darle seguimiento a través de Facebook puede Publicar cuestiones interesantes eh, Notaría 1 de Jutepec Ahí lo pueden buscar también en Facebook Y bueno pues, eh, Sobre todo, pues no solo a nosotros A cualquier notario, les, les comento Existe 30 notarios en el estado de Morelos que, que les pueden ayudar y pues que busquen al que más confianza le tengan y pues al más cerca de su casa y la verdad no se van a eh, pues realmente no tengan ese temor de acercarse y pues somos amigos para, para la sociedad Perfecto, pues muchísimas gracias,
1: ahí está toda la información de Alex, de todas maneras lo vamos a dejar posteado en el Facebook, gracias. tienes que regresar definitivamente. Y, 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 les,
2: y les comento también que si entran a su página, en su Facebook, tiene varios videos este, bien interesantes, digo yo ahí de repente busco cosas cuando no me acuerdo de algo y todo, donde pueden también ustedes ver de todo, de capitulaciones, de impuestos, de inmuebles, de lo que quieran y también pueden ver sus videos, están súper súper interesantes.
1: Sigan la página del Facebook sí. del Notaría 1 de Jutepec y bueno pues el día de hoy se nos acaba, se nos súper acaba el tiempo, muchas gracias a Rafa Salinas en cabina por la producción también de este programa y hoy especialmente el día del conductor y de todas eh, sí, las programas cierto. que las personas que trabajan en radio se me estaba pasando, me voy a robar unos segundos nada más, para felicitar a todas las personas que están eh, hoy justamente del lado de, de este lado festejando, muchas felicidades. especialmente
2: a las mujeres radiantes de la estación
1: a todas nuestras compañeras conductoras no se les olvide mañana escuchar por la mañana al show de Amy Castillo con temas muy interesantes. Muchas gracias el día de hoy a Mario, nuestras redes sociales, que estuvo aquí acompañándonos. Este fue un programa más de Demente Financiera, Nos los esperamos el próximo martes. Mi nombre es Guadalupe Trejo, buenas noches.
0: Por hoy concluimos. Acompáñanos la próxima semana en Demente Financiera.